0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a souhaité consacrer trois épisodes aux pratiques locales qui pourraient inspirer le modèle mutualiste. Pour cela, en partenariat avec la chaire OSS de l'Université du Mans, le podcast Bâtissant des Futurs Solidaires donne la parole à des acteurs locaux. Dans ce 32e épisode, nous écoutons Alexis Gitz pour l'association Qui nettoie, si ce nettoie. Bonjour Alexis Gitz, est-ce que vous voulez bien vous présenter et présenter l'association que vous représentez
1: Bonjour, vous l'avez dit, donc je m'appelle Alex j'ai 23 ans et je suis le cofondateur et président de l'association Qui nettoie si se nettoie. Que dire de plus sur moi euh, J'ai une licence d'histoire, ça fait maintenant 4 ans et demi qu'on a co-créé l'association et actuellement je suis en master transition environnementale en alternance euh, au sein d'un groupe associatif qui s'appelle le groupe SOS.
0: Racontez-nous l'histoire de, de cette association qui nettoie, si se nettoie. Quand est-ce que ça a démarré Quels sont ses enjeux Quelle est l'organisation On a hâte de vous écouter et de vous entendre.
1: Qui nettoie, si se nettoie, c'est d'aborder sous la forme d'une initiative en juillet 2018. Je l'ai co-créée avec mon ami Lucien alors qu'on allait sur nos 19 ans. Tous les deux, on avait cette euh, vocation, euh, je crois, de, de créer un projet qui rassemble des gens. Donc la vocation sociale est la première des, des vocations de l'association. Et cette, euh, cette idée de créer du lien, elle s'est couplée à deux constats. Le premier, que les déchets étaient omniprésents autour de nous, à la fois en ville et en campagne. Le deuxième, c'est que la majorité des gens autour de nous se disaient sensibles au respect de l'environnement, mais que... En réalité, ils ne faisaient rien, voire ils ne comprenaient pas que leurs actions aussi avaient un impact. Et donc, on s'est dit, on va créer une structure, les inviter dans un premier temps à venir ramasser les déchets, parce que nous, on a juste notre prise de conscience, on n'y connaît pas grand-chose à l'environnement, pour, pour finalement recréer du, du lien, donner du sens à ce qu'on fait, qu'on comprenne que nos actions ont un impact et qu'ils qu soient positifs ou négatifs.
0: Alors, quand vous avez démarré, est-ce qu'on vous a entendu Est-ce qu'il y a eu un enthousiasme Est-ce qu'il a fallu vraiment que vous releviez les manches Comment ça s'est passé au démarrage
1: au début on était plein de rêves euh, et effectivement on s'est confronté euh, à la raillerie, un petit peu de nos amis, à, à des gens qui ne croyaient pas, qui pensaient que ça allait durer le temps de l'été puisqu'on était en juillet. Et donc on a organisé une première action, on était cinq, on a organisé une deuxième action, on était quatre, on a organisé une troisième action, on était six. Évidemment on était très déçus parce qu'on avait beaucoup d'amis qu'on invitait à chaque fois et pour autant on avait vraiment le sentiment de faire une bonne action et donc on se disait « c'est pas grave, tu verras la prochaine fois on sera dix fois plus ». Et effectivement, la quatrième action, je contacte deux associations qui, qui s'emparent de, de l'événement. Puis le bouche-à-oreille, les réseaux sociaux font leur effet. Et là, on se retrouve à 50, 50 dans notre ville de la Ferté-Bernard, qui compte 8 800 habitants. Et donc, tout de suite, les regards ont changé. Et un mois après, on intervenait dans, dans une école pour la première fois et après, c'était...
0: Alors justement, c'était au bout de combien de temps, cette intervention Donc finalement, cette prise de parole éducative ou en tout cas devant un public, c'était combien de temps après le démarrage
1: c'était seulement cinq mois après, sachant qu'on restait une initiative citoyenne. C'était une page Facebook, on n'avait pas d'existence propre. Ouais, et donc au bout de cinq mois, on a la chance qu'une ancienne enseignante se fasse appel à nous pour, pour témoigner de ce qui nous avait justement motivés à nous lancer.
0: Comment avait-elle eu vent de, de cette initiative
1: bon, Il me semble que ça devait être par la presse ou par notre page Facebook qui commençait à être pas mal relayée.
0: D'accord, mais bravo. Bon usage des réseaux sociaux. Donc après, qu'est-ce qui se passe Vous déposez des statuts, vous créez une association, c'est quoi l'histoire
1: en fait, on est resté pendant un an et demi sans statut, jusqu'en mars 2020, jusqu'au début du de premier confinement, où là, justement, ça nous a donné le temps de, de nous structurer. Auparavant, on a multiplié les actions citoyens, citoyennes. On a rassemblé, je crois, 800 personnes. Euh, on, a, on a continué d'intervenir dans les écoles, j'avais donné une petite conférence à l'université. Euh, voilà. En fait, on a voulu euh, voir jusqu'où on pouvait aller en tant qu'action citoyenne, en tant qu'initiative. Et puis après, évidemment, ça posait des questions sur comment euh, on fait rentrer un petit peu d'argent dans la structure pour financer les actions, euh, comment euh, on sécurise au niveau assurance euh, les actions. Et donc voilà, on a pris ce statut associatif.
0: Alors vous l'avez pris en quelle année
1: en mars 2020.
0: Donc on refait l'histoire. Hein. Vous démarrez en 2018, c'est bien ça. En 2020, vous déposez les statuts. Tout ça porté par un enthousiasme, hein, le vôtre évidemment, et puis celui des personnes qui se sont ralliées à cette cause. Alors aujourd'hui, votre association, elle compte combien de personnes Elle touche combien de, de régions peut-être Racontez-nous.
1: Aujourd'hui, de cette base donc, à l'affaire bernard on a 110 adhérents, une trentaine de membres actifs. On a un salarié à temps plein également, des services civiques, une alternante, énormément de stagiaires, on est très demandé là-dessus. Et puis on a un rayonnement à travers tout le nord, nord-ouest de la France, puisqu'on a des référents de l'association à Brest, à Tours, à Poitiers, dans les Côtes d'Armor. Et on a eu également une antenne à Metz-Nancy, euh, voilà, qui est actuellement en latence. Et autrement, euh, effectivement, on, nous... Euh, on essaie de se donner aucune limite, on, on veut toucher euh, tout le monde. Et, euh, et il arrive qu'on soit sollicité par des communes et des entreprises euh, partout à travers le nord de la France. Donc euh, on a tendance à... dire à...
0: euh, expliquez-moi, comment les entreprises vous... D'abord, comment elles vous connaissent Alors vous allez peut-être venir par la page Facebook et par maintenant les médias qui vous relaient. Qu'est-ce qu'elles vous demandent, les entreprises Comment vous agissez ou interagissez avec elles
1: On a toujours cette base d'événements citoyens, ramassage de déchets, euh, qui s'est étendue effectivement, puisque... Euh, on en organise de manière spontanée, mais aussi des fois, on est sollicité par des municipalités ou des entreprises. Dans le cas des municipalités, ce sont des communes qui, souvent des petites communes qui souhaitent recréer du lien social également. Elles ont bien compris qu'on avait cette dimension sociale, parce qu'on est sur des communes, parfois, où il n'y a jamais de tant de sociabilisation. Et également, les entreprises, elles, euh, eh bien, comment elles nous contactent Il se trouve qu'il y a un peu de bouche à oreille, je crois, entre elles. Et puis on est dans des réseaux d'entreprises, le but est d'accompagner les entreprises dans leur démarche RSE, donc elles mettent en relation euh, l'entreprise avec des associations. Et, euh, et nous, avec le temps, on est un petit peu devenu euh, une dans, dans ce domaine-là. Les entreprises souvent nous, elles nous demandent de les accompagner sur des événements de ramassage de déchets, fédérateurs, sensibilisateurs pour leurs collaborateurs, voire des fois ouverts à leur famille et voire même parfois ouverts aux clients de l'entreprise.
0: Donc, pardon, c'est une méthodologie à ce moment-là que vous proposez quand vous parlez d'accompagnement, c'est-à-dire que vous vous expliquez la marche à suivre pour pouvoir arriver à cette collecte
1: on accompagne de A à Z. Vraiment. Alors physiquement aussi, vous êtes voilà. aussi là. C'est ça, nous, on fournit le matériel. Évidemment, le travail en amont, c'est de contacter les collectivités, de euh, euh, préparer tout le matériel, de repérer les lieux pour que sur un endroit qui soit sécurisé et en même temps où malheureusement il y a de la matière euh, déchets. Et ensuite, pendant l'événement, on a toute une animation avec un jeu de défis citoyens qu'on a conçu euh, nous-mêmes pour se jouer pendant les ramassages et vraiment engager l'ensemble des participants, que ce soit des enfants ou des collaborateurs d'entreprise Et donc, ce jeu de défis par exemple, ça va être euh, dire bonjour à toutes les personnes qu'on va croiser pour propager de la bonne humeur, aller parler aux gens qu'on va croiser pour leur expliquer cette démarche de ramasser les déchets bénévolement, l'objectif étant évidemment qu'il n'y ait plus personne qui jette de déchets dans la nature et qu'on n'ait plus besoin de le faire. Il y a aussi des défis qui consistent à offrir un cendrier de poche à un fumeur qu'on va croiser pour justement lui donner une solution immédiate de ne plus jeter son mégot de cigarette et Pouvoir discuter avec lui, expliquer l'impact d'un mégot euh, sur l'environnement. Euh, voilà, plein de défis comme ça qui engagent. À la fin, le, on pèse les déchets et donc ça aussi, ça rapporte un certain nombre de points. Ce qui nous permet de faire un bilan d'impact à la fois social, du nombre de personnes qu'on a sensibilisées et à la fois environnemental, de la quantité de déchets qu'on a ramassés. Aujourd'hui,
0: c'est votre métier
1: oui, c'est pas mon métier parce que je suis le président de l'association, donc je suis encore bénévole, mais du coup j'ai ce double statut effectivement président et alternant. Donc je suis payé dans le cadre de mon alternance par le groupe SOS pour travailler en grande partie pour mon association, puisque qui nettoie si ce nettoie. Maintenant, en fait, ça fait six mois qu'on a rejoint le groupe SOS, donc on on a assez de notre indépendance pour bénéficier de fonctions support, de comptables, de RH, de directeurs généraux, de personnes qui recherchent des fonds également pour nous. Mais ça nous permet de rester aussi très autonomes sur la partie opérationnelle. Et donc, ce que je voulais dire également, c'est qu'on a effectivement ces ramassages de déchets, un pôle intervention scolaire pour lequel on a notre salarié actuellement. Et puis, on a, parce que l'objectif de l'association, c'est de rendre chacun acteur de son environnement. C'est un objectif très large qui nous permet euh, de faire plein d'actions différentes et donc on a organisé des actions éco-solidaires, euh, offrir des repas végétariens et locaux ici même à des étudiants du Mans euh, organiser des collectes des redistributions de couvertures et de vêtements chauds euh, lancer des projets de collecte pour recyclage des déchets pour aller plus loin que seulement les ramasser et puis notre dernier projet en date là ça s'appelle Refuge du Vivant, c'est un tiers lieu qu'on est en train de créer euh, dans le village de Nogent-le-Bernard en Sarthe, objectif étant à la fois d'héberger des stagiaires, des services civiques des membres d'équipe qu'on n'aurait pas pu accueillir si on n'avait pas pu leur proposer une solution d'hébergement gratuite Et autour de ce lieu où, en plus, on travaille et on, on, on peut accueillir des bénévoles, et eh bien, on est en train de concevoir un café associatif parce que c'est un village dans lequel plus de commerce. Et, et donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu de l'économie circulaire. Euh, et c'est plutôt de ça, en fait, que je suis venu parler aujourd'hui.
0: D'accord. Ah, alors, racontez-nous ça parce que c'est très intéressant. Donc, c'est un, une forme de tiers-lieu
1: voilà, un tiers-lieu. En fait, c'est le nom que les gens de l'extérieur nous, nous ont donné. À la base, on n'y pensait pas forcément. Mais oui, c'est un lieu multifonction euh, où le but, c'est vraiment de créer du lien social, en fait, pour nous, c'était un lieu parce que depuis 4 ans, on n'avait aucun lieu où incarner ou matérialiser nos valeurs. Et, et enfin, on a ce lieu. Donc, C'est un lieu qu'on loue pour l'instant en particulier. Et, et enfin, on peut accueillir du monde. Justement, au dimanche, là, on faisait une journée crêpe. Parce qu'on est encore dans cette phase de lancement où on accueille du monde pour se faire connaître du village, pour répondre à toutes les questions. Parce qu'évidemment, c'est qui ces jeunes qui débarquent comme ça, qui louent une maison, qui veulent parler à tout le monde donc on accueille petit à petit les gens. En l'occurrence dimanche, on a accueilli 42 personnes sur la journée. Dans un village de 900 habitants, on était, on est plutôt très content. Et puis ça permet aussi de tester la capacité du lieu pour en faire un café.
0: J'imagine que les habitants devaient être contents aussi.
1: Oui, on a, on a, la plupart sont contents, euh, d'autres euh, voilà, s'interrogent encore, d'autres sont immédiatement contre, mais c'est quand même une très petite partie. Euh, non, Globalement, on a la chance d'arriver de l'extérieur, c'est un village qu'on ne connaissait pas du tout, euh, donc on n'est pas pris dans des conflits euh, familiaux, politiques, euh, que sais-je. Et, euh, et oui, c'est formidable. Pour une, enfin, on, on prend un temps plutôt que de courir dans de l'événementiel, organiser des événements partout à travers le nord-ouest de la France, euh, on prend un temps pour écouter les habitants et puis aussi leur donner la chance d'adhérer à l'association et de eux-mêmes proposer des ateliers, parce que le but c'est que le café associatif il tourne par les habitants pour les habitants en fait.
0: Vos ambitions, alors je sais pas si c'est le bon mot dans votre philosophie, mais vous l'avez dit, hein, vous n'aviez pas vraiment d'objectifs et puis finalement vous êtes un petit peu rattrapé, euh, si je puis dire, par la patrouille et par l'enthousiasme surtout de la patrouille, donc. Dans deux ans, vous aimeriez être où euh, Avoir fait quoi Avoir rassemblé peut-être combien de personnes Je ne sais pas si, si c'est du quanti dont on, dont on a besoin, mais allez-y, livrez-vous.
1: À L'ambition, alors si on parle en termes très matériels, là, aujourd'hui, on a besoin, cette année, de recruter une, deux personnes parce qu'on a tellement d'activités qu'en fait, c'est plus tenable bénévolement. Juste pour revenir là-dessus, en 2022, déjà en 2021, c'était une très belle année, on a organisé 60 actions sur l'année, ramassage de déchets, sensibilisation. En 2022, ce n'est plus du tout les mêmes dimensions, on est passé à 132 événements dans l'année. 55 heures ramassages de déchets, 30 interventions scolaires, des événements sur des festivals, des, des événements sportifs, etc. Et donc, bénévolement, en fait, ça a fait que ça a un peu épuisé nos bénévoles. C'est ce qu'on rencontre actuellement comme problématique. Donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir quand même une base salariée. Et puis de se, de se poser également, si on part dans deux ans pour répondre à votre question, en 2024 je crois qu'on devra encore et j'espère qu'on pourra recruter une ou deux personnes pour avoir vraiment un représentant par pôle, ramassage, sensibilisation, gestion des équipes bénévoles et des antennes, communication évidemment qui est très importante. Principalement ça, et autrement sur la partie opérationnelle, on a cette envie de tiers-lieu refuge du vivant, on a cette envie de créer un réseau des villageois, donc un réseau de tiers-lieux, de maisons comme ça qui permet d'accueillir des jeunes, les faire revenir dans les campagnes pour redévelopper du lien social, aller à la rencontre des gens, puis évidemment être sur cette, ce modèle d'économie circulaire, de transmission intergénérationnelle, de d'ouverture, de, de, de mutualisation en fait aussi pour reprendre les valeurs de la Maïf qui, qui me parlent beaucoup, mettre à disposition des espaces, des services, des objets euh, qu'on qu puisse partager. Combien de personnes ont chez eux une perceuse euh, dont ils se servent une fois à l'année, voire pas du tout, alors qu'elle peut servir à d'autres
0: Donc c'est de remettre du commun, remettre du lien, et remettre de la solidarité au sein des villages et de la France entière finalement Oui, complètement. Alex et Gitt, si on pouvait résumer aujourd'hui la philosophie de votre association, l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on pourrait dire je Rapidement, dirais, rapidement.
1: Oui, je dirais, moi je crois profondément que chacun, à son échelle, peut faire des petits gestes, peut surtout voilà, être acteur de quelque chose de beaucoup plus global, en donnant un objet, en donnant de son temps surtout, c'est tellement précieux. C'est vraiment ça le message de l'association, chez Qui nettoie, si se nettoie, on dit à très, très bientôt, parce que Qui nettoie, si se nettoie, c'est toi, c'est moi, c'est nous.
0: Eh bien, voilà une belle conclusion. Merci beaucoup, Alexis Gitz. Merci à vous. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre le SS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.